Markus 10, 17 bis 27. Und wir schauen uns auch mal die zwei nächsten Regeln und Unterscheidungen der Geister an. Das ist einer der ganz wesentlichen Aspekte und das war das ist jetzt die Regel Nummer 3 und die Regel Nummer 4 von Ignatius von Loyola. Und das ist, es geht um geistigen Trost und die geistige Trostlosigkeit. Vom geistigen Trost nenne ich es, wenn in der Seele eine innere Regung geweckt wird, wodurch die Seele in der Liebe ihres Schöpfers und Herrn brennt, und wenn sie demzufolge kein geschaffenes Wesen auf dem Anlitz der Erde um seine Selbstwillen, sondern nur im Schöpfer alle Dinge zu lieben vermag. Desgleichen, wenn der Mensch Tränen vergießt, die ihn zur Liebe seines Herrn anregen, sei es nun aus Schmerz über seine Sünden oder über das Leiden Christi, unseres Herrn, oder über andere Dinge, die sich unmittelbar auf den Dienst und das Lob Gottes beziehen. Und schließlich drittens, also es gibt drei Aspekte des Trostes, drittens, schließlich nenne ich Trost jeden Zuwachs an Hoffnung, Glaube und Liebe und jede innere Freude, die den Menschen zu den himmlischen Dingen und zum Wirken an seinem eigenen Seelenheil hinruft und hinzieht, indem sie der Seele Ruhe und Friede in ihren Schöpfer und Herrn spendet. Also er erwähnt hier drei Aspekte des geistlichen Trostes. Und damit sagt er auch gleich, dass es so eine Art Wellenbewegung gibt immer in uns, nicht zwischen Trost und Trostlosigkeit. Trost und Trostlosigkeit. Manchmal, vielleicht ist man ein bisschen in dazwischen und merkt nicht das eine und das andere, aber dass man öfters jetzt nicht auf der intellektuellen Ebene, Verstandesebene, sondern unser innerer Zustand, nicht, wie wir uns tief innerlich spüren, also was in unserem Inneren vorgeht. Und öfters aus diesem emotionalen Zustand kommen dann halt die Gedanken. Nicht? Und, dann, und da lädt er halt ein, versuchen hinzuschauen und sagt, okay, geistige Trost, merkt man, okay, ein Wachstum, eine innere Regung geweckt wird, wodurch die Seele in der Liebe ihres Schöpfers und Herrn brennt. Also etwas passiert, ich lese einen Text und ich merke, boah, es ist bewegt mich gerade und, und ähm, lese zum Beispiel Epheser Kapitel 1 und ich merke, da kommt eine Regung in mir von Liebe zu Gott hoch. Und das kann dann so weit gehen, sagt er, dass demzufolge kein geschaffenes Wesen auf alles der Erde um seine Selbstwillen, sondern im Schöpfer alle Dinge zu lieben vermag. Mit anderen Worten, es geht um dann um die richtige Rangordnung der Dinge, dass Gott wirklich da zuerst ist, nicht dass man auch die anderen Dinge in Bezug auf Gott geliebt werden und das ist dann das beste Art und Weise, dieses Ding auch um seine nicht zu lieben, weil zum Beispiel sieht man ja öfters gerade oder in Beziehungen gerade von jungen Menschen, die sich gerade verlieben, dass man den anderen Partner zum höchsten Wert in seinem Leben macht und das überfordert den anderen gänzlich, nicht weil der andere einfach merkt, ich bin nicht Gott, ich kann nicht deinen Erwartungen sprechen, ich ich bin da nie genüge, ich, ich schaffe das einfach nicht, was du von mir willst, du erdrückst mich mit deinen Erwartungshaltungen, weil der andere halt nicht Gott ist. Nicht? Und man merkt, wie, ja, wie, wie gesund es einfach ist, wenn Gott zuerst ist, weil dann die anderen Lieben auch sich ordnen. Es gibt auch eine schöne ähm, Stelle, ist eine der Übersetzungsmöglichkeiten im Hohen Lied der Liebe, Kapitel 3 oder Kapitel 2, wo 
der ähm, Schriftsteller oder derjenige, der das Holy die Liebe schreibt, in die Mund der Braut diesen Satz hineinstellt, wo sie dann zum Bräutigam sagt, du hast meine Liebe geordnet. Und das ist ein wahnsinnig schöner Gedanke, nicht? Also du hast mir geholfen, meine Liebe zu ordnen. Das ist eine richtige Ordnung in meiner Liebe. ist. Gut, das ist das Erste, was beim Trost ist. Dann desgleichen, wenn der Mensch Tränen vergießt, die ihn zur Liebe seines Herrn anregen, sei es nun aus Schmerz über seine Sünden oder über das Leiden Christi und des Herrn, nicht? Also was bewegt, ich bin bewegt für das, was er für mich gemacht hat. Das weckt in mir Reue oder halt auch einfach nur Dankbarkeit. Ich bin überwältigt. Oder über andere Dinge, die sich unmittelbar auf den Dienst und, Lob des, und das Lob Gottes beziehen. Das geht nicht deswegen, weil ich jetzt Tränen vergieße, weil mein Hund gestorben ist. Nicht? Das ist auch verständlich, aber, aber darum geht es hier jetzt in diesem Augenblick. Schließlich nenne ich Trost jeden Zuwachs in Hoffnung, Glauben, Liebe. Das heißt, und hier geht er jetzt schon einen, einen Schritt weiter, das eine ist die innere Regung, das andere sind dann Gedanken, nicht? wo ich dann halt merke, es hängt irgendwie Verbindung. Ich habe mehr Hoffnung, ich habe mehr Glaube, ich habe mehr Liebe, ich habe mehr geistige Kraft. Das ist so ein Zustand des Trostes. In dem der Seele Ruhe und Friede, nicht Gott ist ein Gott des Friedens, sondern das Gott des Trostes, ein Gott der Ordnung, der Freude. Gut, und dann haben wir die Regel 4. Hier geht es erstmal um eine Beschreibung. Es geht immer noch um einfach nur Wahrnehmen. Es muss erstmal gar nichts machen, sondern es geht nur darum, Dinge wahrzunehmen, was in mir eigentlich geschieht, dass es diese verschiedenen Regungen halt gibt. Und das vierte Regel ist halt genau das Gegenteil von der geistlichen, was er nennt, la desolation auf Spanisch, die Trostlosigkeit. Ein bisschen, wie gesagt, Mittel, also 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert, Sprache ein bisschen kompliziert ausgedrückt, lange Sätze auf Spanisch, aber die Idee ist halt mehr oder weniger klar, hoffentlich. Von der geistlichen Trostlosigkeit. Ich heiße Trostlosigkeit alles, was dem in der dritten Regel Gesagten entgegengesetzt ist. Wie Finsternis in der Seele, ich sehe nicht mehr klar. Nicht? Das ist alles nur dunkel. Ich war schon immer so und will immer so bleiben. Nicht? Das ist einfach nur alles furchtbar. Und, ähm, Verwirrung. Nicht? Ähm, bewahre uns von Verwirrung und Sünde. Das ist eines der Gebete in der Messe. Ich weiß nicht, ob das euch immer aufgefallen ist. Kurz vor der Kommunion beten wir jeden Mal, was wir Messe feiern. Nicht? Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Verwirrung ist einfach mühsam, nicht ist auch ein Wirken des bösen Geistes in uns. Nicht dieses, wir sind verwirrt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Es ist einfach nur alles ähm, ja, einfach innerlich verwirrt. Also, wie Finsternis, Verwirrung, Hinneigung zu niedrigen und irdischen Dingen. Also, die Sünde ist sehr, sehr anziehend, nicht in dem Moment. Das 25. Bier heute Abend hm, wäre doch eigentlich ganz nett. Unruhe in Folge, verschiedene Anreizungen, Versuchungen, nicht innere Unruhe, etwas trifft, also es gibt Herausforderungen, einfach ein, der Tag war drunter und drüber und auf einmal merke ich, ich, ich wäre in Unruhe versetzt, irgendwie bin ich unruhig. Die zum Misstrauen und jetzt halt immer, eine Seite ist die emotionale Reaktion und dann kommen halt die Gedanken. Misstrauen ohne Hoffnung, ohne Liebe und ohne Vertrauen, nicht ohne Glaube, wobei sich die Seele ganz träge, ich fühle mich träge, ich fühle mich lau, kommt Traurigkeit, ich fühle mich und gleichsam von ihrem Schöpfer und Herrn losgetrennt fühlt. Ich bin nicht losgetrennt von meinem Schöpfer, aber ich fühle mich losgetrennt von meinem Schöpfer. 
Denn wie der Trost das Gegenteil der Trostlosigkeit ist, so sind auch die Gedanken, die aus dem Trost hervorgehen, den Gedanken, in der die Trostlosigkeit entstehen, entgegengesetzt. Okay. Also es tut einfach gut, diese unterschiedlichen Zustände wahrzunehmen erstmal. Vielleicht ist man alles easy sailing, sagen wir auf Englisch, nicht alles ist paletti und wunderbar und das, alles es geht wunderbar und auf einmal geschieht irgendwas und ich fühle voll auf einmal in Trostlosigkeit nicht versetzt. Kann unterschiedliche Auslöser haben, aber man merkt, dass es halt diese Regeln gibt. So, in, den, in den nächsten Regeln macht er dann Vorschläge, was machen wir denn da damit? Nicht? Wie gehen wir davor? Aber erstmal geht es einfach nur ums Wahrnehmen. Gut. Wir kommen zu dieser Betrachtung Markus Evangelium, Kapitel 10. Aber Vater, die Freiheit der Kinder Gottes, es geht hier darum, jetzt in dieser Betrachtung zu überlegen, okay, was hindert uns oder was macht uns manchmal ein bisschen unfrei oder was kann uns zur Freiheit führen? Und das ist, was der Ignatius auch beschreibt als die Meditation über was er nennt, auf, Spanisch, auf Latein eigentlich, Tantum Quantum. Insofern, also ja, ich hoffe, es wird gleich klar, was ihr damit meint. Ähm, gut, also wir lesen erstmal den, 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 das Evangeliumstelle selber. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, vielleicht wenn ihr gerade, ich habe noch die alte Einheitsübersetzung, aber die neue, habt, vielleicht weicht es ein bisschen ab, aber mehr oder weniger wird es das sagen. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun? um das ewige Leben zu gewinnen. Und Jesus antwortete, Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott in einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlte noch. Geh, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seinen Jüngern und sagte ihnen, wie schwer ist es für den Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagt noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als es ein Reich in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann denn noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch bis zum 31 lesen nachher. Also das ist die Stelle. Wir befinden uns im Markus-Evangelium und diejenigen, die mich kennen von Wien, wissen, es ist halt etwas ein Gedanke, dass ich nicht Markus, das kürzeste Evangelium, das geschrieben worden ist in Rom, irgendwo zwischen 62 und 64, nach Christus während der Verfolgung des Kaisers Nero, um die Christen von damals zu bestärken und sie zu trösten und sie zu helfen, ihnen zu helfen und er versucht drei Fragen zu antworten mit seinem Evangelium. Das erste ist, wer ist Jesus? Das zweite ist, welcher Weg ist er gegangen? Und drittens, 
welcher Weg sollte sein Jünger gehen? Antworten die erste Frage gleich am Anfang, im allerersten Satz seines Evangeliums, Satz des Evangeliums Jesus, von Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und das ganze Evangelium geht dann darum, dass Menschen versuchen, herauszufinden, wer ist Jesus. Und dann kommt das von zwei, ein paar Wochen, hatten wir das auch im Evangelium in der, in der Messe am Sonntag, wo Petrus so halb antwortet, du bist der Messias, aber noch nicht richtig checkt, was das eigentlich heißt. Nicht, weil dann Jesus ihm sagt, geh hinter mir, Satan, weil du denkst, wie Gott nicht wie Gott will, sondern wie Menschen wollen. Und derjenige, der so richtig checkt, am ersten Mal ist der Centurion, der Hauptmann, der römische Hauptmann am Fuß des Kreuzes, der sieht, wie Jesus stirbt und dann ausruft, das wahrhaft war Gottes Sohn. Und, und dann ist Jesus ständig unterwegs im Markus-Evangelium. Heute wieder, als sich Jesus wieder auf den Weg machte, Jesus ist ständig auf dem Weg, und ist die Frage, welcher Weg ist Jesus gegangen? Und und dann die Frage, welcher Weg sollte der Jünger gehen? Nicht? Und, und hier nochmal die Grundfrage von Max, wer ist Jesus? Und er, er ist der Sohn Gottes, er ist Mensch und Gott zugleich. Nicht 50% Mensch und 50% Gott, wie die Arianer dachten, oder nicht, ist sein Gott sein nicht ein bisschen ein, ein Schein, er ist ein toller Mensch, aber letztendlich nur Gott, wie die Nestorianer dachten, und auch nicht ein bisschen letztendlich doch nur Gott und dass er Mensch sein ist, nur anscheinend wie die Metaphysiten dachten. Da gab es so einen, einen Streit so in der Frühkirche über dieses Thema. Und, und wo das Konzil von Chalkedon in 380 Nein gesagt hat zu den Historianern, Nein zu den Metaphysiten und Nein zu den Arianern und gesagt hat, nein, Jesus ist zu erinnern, er ist Nein, er ist nicht ein bisschen nicht Mensch und ein wenn Gott, sondern er ist 100% Gott und 100% Mensch. Und wie, wie geht das zusammen? Übrigens ist auch die Streitigkeiten bis zu heute in Zeiten der neuen Atheisten, nicht, weil wir sie ein Gottesbild haben, die gerade nicht mit Kalkedon übereinstimmen, nicht, weil irgendwie Gott gesehen wird als Konkurrent des Menschen. Nicht, weil eines der großen Probleme war, das zu bestehen. Also wenn jetzt Jesus wirklich 100% Mensch ist und einen menschlichen Willen hat, dann wird ihn ja sein göttlicher Wille völlig auslöschen. Nicht? Also das heißt, da, da bleibt nichts viel übrig von dem menschlichen Willen. Nicht? Dann hat er, ist Jesus ja unfrei letztendlich als Mensch in Bezug auf Gott, weil nicht wo Gott ist, dann nicht, kann es ja kein irgendwie... Und da, da ist halt ein Gottesbild dahinter, dass irgendwie wo Gott ist, als wäre Gott, wo Gott Raum einnimmt, verschwindet der Mensch. So haben die Griechen auch ein bisschen von ihren Göttern gedacht, nicht wo die in Götter aufgetaucht sind, da gab es Explosionen und, und Mord und Totschlag und, und die waren nicht wahnsinnig, das war nicht, und das versteht man ein bisschen nicht, weil man, weil man, wenn ich, ich kann nicht gleichzeitig hier sein und wo die Johanna sitzt, nicht, also entweder, also ich sitze hier und wenn jemand hier setzen möchte, dann muss ich erstmal mich bewegen, nicht, dann muss jemand weggehen und man denkt irgendwie so, Gott auch, er ist halt Like he's the biggest thing around, er ist das größte Ding im Universum und dann, wenn man sieht ihn halt nicht und wenn er aber irgendwo wäre, dann würde ja der Mensch irgendwie verschwinden, nicht, weil kann nicht gleichzeitig, und so hat man auch die menschliche Freiheit öfters, auch bis zur Neuzeit verstanden mit ähm, Dawkins und Hitchinson und die ganzen neuen Artisten, und sie sehen Gott auch nach diesem Modell ein bisschen, nicht? Also, oder ähm, Sartre mit seinem berühmten Buch das Nichts, nicht? das, wo er letztendlich sagt, ähm, wenn ich frei bin, kann es Gott nicht geben. Aber ich bin frei, deswegen gibt es Gott nicht. Also ein bisschen einfach gesagt, seine 900 Seiten über das Nichts. Aber, aber mehr oder weniger ist nicht seine Grundaussage, 
ist, ist letztendlich halt das. Also das Gott ist ein Konkurrenz gegen die menschliche Freiheit. Und in Jesus sehen wir genau, dass es eben nicht so ist, sondern er ist ja in natürlich, ist in ihm vereint, wozu wir gerufen sind, durch Teilnahme teilzuhaben. Nicht? Dass wir vergöttlicht werden, dass das Menschliche mit uns völlig mit dem Göttlichen verbunden wird und dass den Menschen nicht weniger macht, sondern noch größer macht. Und dass wir dann nicht weniger frei werden, sondern noch viel freier werden, wenn wir vereint sind mit ihm. Das kann man vielleicht ein bisschen aus einer Liebesbeziehung auch verstehen, wo eine gesunde Liebesbeziehung, die beiden sich nicht gegenseitig Konkurrenten sind, sondern wo sie sich helfen, einander eine bessere Vision ihres Selbst zu werden. Nicht, je mehr sie sich einander lieben, desto freier werden sie, so mehr werden sie sich einfach sich selber. Und das passiert genau gerade dort, wo eine Liebes echte, wahre Liebe auch geschieht, nicht? Wo, wo man merkt, boah, da, da verliere ich nicht mich selber in eine Beziehung. Das ist ja auch ein Grunde, gesundes Zeichen, nicht? wenn man junge Leute begleitet, die halt auf dem Weg Richtung Ehe sich überlegen zu gehen, nicht? wirst du freier dadurch, wirst du immer mehr sich selber oder wirst du immer mehr unfrei in dem ganzen Ding. Du merkst immer, ich werde immer mehr eingeengt, ich darf eigentlich gar nicht mich selber werden. Und das ist dieser Paradox, nicht? dass die Liebe ja schafft, dass es da zu einer Einigung des Willens kommt, wo man eine gemeinsame Richtung hat, aber wo beide das ja wollen nicht? und gehen und, und sich dafür entschieden haben. Und das ist ähm, sowas von einem christlichen Urgedanke, nicht? weil es in Jesus ja leiblich, oder wie soll ich sagen, sagen ähm, die Theologen haben ein, ein super kompliziertes Wort dafür, in Jesus, seine menschliche Natur ist hypostatisch mit der göttlichen Natur vereint. Also es, da gibt es einerseits überhaupt keine da ist keine Vermischung, er ist 100% Gott und 100% Mensch und nicht 50-50. Und so, das ist halt auch unsere Berufung, nicht? dass wir durch unsere Vereinigung, diese Nachfolge, Jesus sagt hier nicht nur einfach, folge mir nach, sondern ich bin der Weg. Und je mehr wir den Weg, seinen Weg gehen, desto mehr werden wir uns selbst. Er offenbart, sagt das Zweite Vatikanische Konzil auch sehr schön, Jesus macht dem Menschen sein Mensch sein Kund. Er zeigt uns, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein, in alle seine Fülle und alle seine, in alle seine Größe. Die Vereinigung mit Gott führt nicht zu einer Verdummung des Menschen, sondern zu einer Veredelung, zu einer, eben, einer Vergöttlichung. Er macht uns nicht zum irgendwie Sklaven, sondern er befreit uns zu unserer eigentlichen Größe hin. Und, und das ist immer wieder die Versuchung von Adam und Eva, nicht schon angefangen, dass, nein Gott, also den kann ich nicht vertrauen, der ist der Spielverderber, er macht mein Leben nur mühsam und so. Ähm, ja gut, und jetzt finden wir jetzt Jesus wieder auf dem Weg und da kommt dieser Mann und er läuft ihm entgegen. Und das merkt man irgendwie entscheidend, ist etwas, was ihn bewegt hat, hat vielleicht Jesus öfters Predigen gehört und er braucht jetzt eine Antwort auf seine Fragen. Also geht nicht langsam auf ihn zu und schaut mal, sondern er, er rennt ihm entgegen und er möchte eine Antwort auf seine Fragen. Du musst mir jetzt eine Antwort geben. Ich will eine Antwort haben. Und dann er fiel ihn auf die Knie und fragte. Das heißt irgendwie, das, was, worauf er eine Antwort hat, diese Jesus, das will ich mich verschreiben. Ich, diese Antwort will ich mich verschreiben. Er merkt irgendwie, ich kann vor ihm auf die Knie fallen. Jedes Knie wird sich beugen, sagt Paulus über Jesus. Und, und hier geht es wiederum um diese Frage der Ordnung der Werte. Nicht? Was ist zuerst mein Leben? Wo nachrichte ich mich aus? 
was verschreibe ich mir? Ich, ist interessant, auf, auf Englisch das Wort für Anbetung heißt Worship. Das ist ein altenglisches Wort und es das heißt so viel wie, kommt von Worthship. Worth. Also was ist mein höchster Wert? Was ist what's most worth in my life? Also was ist, hat der größte Wert in meinem Leben? Und das ist, was ich anbete. Und das kann Anerkennung sein, das kann Wertschätzung sein, das kann Geld sein, das kann Vergnügen sein, das kann alles Mögliche sein. Nicht? Und was ist mein höchster, höchster Wert? Und im Evangelium geht es eben darum, dass mein höchster Wert, wovon ich niederqualle, letztendlich Gott ist, sodass ich innerlich frei werden kann. Und das geht halt nur, wenn ich das freiwillig mache. Ich kann das nicht, kann das nicht erzwingen. Ich, ich muss diesen Weg selber gehen, wenn ich das will. Gut, also er fällt vor dem, auf die Knie vor ihm. Und dann heißt, fragt er, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Also er fragt ihn nicht irgendwelche oberflächlichen Dinge, sondern geht gleich zum Kern der Sache. Nicht? Was, was ist denn wirklich wichtig? Und wie, was muss ich tun, um dieses ewige Leben zu gewinnen? Und wirklich wahrhaft leben zu können? Ich denke da ein bisschen an Petrus nach einem wunderbaren Fischfang, der nicht Jesus fragt, ähm, Willst du Teil von meiner Fischen GmbH werden? Ich sehe, du hast etwas vom Fischen verstanden. Ähm, vielleicht könnten wir gemeinsame Geschäfte machen. Hätte ja auch sagen können, wäre irgendwie vielleicht auch ja, interessant, nicht? Also, boah, also dann, so jemand mit mir und meinem Team, das wird schon recht spannend, nicht? So wie, weiß ich, wenn ich jetzt heute in, auf die Frankfurter Börse hingehen würde und auf einmal merke ich, dass jemand so jedes Mal so richtig trifft mit, der, mit dem Anlegen nicht? und genau weiß, wie das geht. Also wäre doch interessant, mit dem irgendwie gemeinsam Geschäfte zu machen. Aber das fragt er nicht, sondern Petrus sagt, man merkt irgendwie, er ist total erschüttert. Er geht weg von mir, ich bin ein Sünder. Also er ist auf eine ganz andere Ebene unterwegs auf einmal. Nicht? Weil er merkt, er ist vor einer Größe, vor, einer, vor jemand, der... der ja, das ist einfach überwältigt, nicht? Und wir wissen, die Antwort von Jesus ist natürlich sehr wahnsinnig schön, weil nicht sagt, geh, geh weg, du hast recht gehabt, du bist ein Sünder, stimmt schon, sondern nicht, von je, hab keine Angst, von Jesus, dann wirst du Menschenfische werden, und dann beginnt er den Nachfolgen. Und, und für mich ist ein bisschen so das Ähnliche hier, er fällt vor den Füßen vor Jesus und fragt ihn, was muss, was muss ich tun? Nicht? Also er ist tief berührt und fragt ihn, was hat was Jesus gemacht hat oder gesagt hat oder wie er, wie er umgegangen ist mit den Menschen, in ihm etwas ausgelöst. Nicht? Und, und er hat begonnen jetzt, diese, was immer dort ausgelöst worden ist, Raum zu geben in seinem Herzen und versucht, Antworten zu suchen. Also nicht irgendwie zu ersticken, im Keim zu ersticken, diese Sehnsucht, die da hochkommt, sondern er möchte, er beginnt das Raum zu geben, das ist ja wunderbar, nicht? das ist ja super. Und das wir ja auch, was wir versuchen in den Exerzitien, versuchen, diese tief, ganz tiefen Sehnsüchte, die in uns da irgendwo verborgen sind, Raum zu geben, nicht? weil jemand hat sie da hineingesteckt. Und dann fängt Jesus erstmal einfach an nicht? und sagt, ja gut, ja, dann, dann halte erstmal die Gebote, nicht? tu mal deine, deine Pflicht erfüllen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, zählt einmal die zehn Gebote auf. Und, also, und dann sagt er, ja, das habe ich ja alles schon gemacht, was ich wäre von euch so eine Antwort geben könnte. Ich definitiv nicht. Also es war, also war eigentlich wie es euch geht, aber ich glaube, das ist auch so ein Moment in der Nachfolge des Herrn oder wo man beginnt zu sehen, manchmal nicht das, ja, man dümpelt da so, so dahin und, und man lebt mehr oder weniger ein geistiges Leben und man 
man versucht, Gottesdienst zu besuchen, irgendwie halbwegs ein christliches Leben zu führen und irgendwie ein Gebetsleben aufzubauen und so. Aber da fehlt irgendwas. Also man merkt, das hat noch, da, da gibt es andere Dimensionen. Nicht? Und, und, und der möchte eine Antwort haben. Und Jesus sagt immer das eine, er sagt, ich habe ich alles gemacht, was fehlt mir noch? Und dann kommt Jesus mit diesem ähm, schwierigen Satz. Nicht? Aber davor, bevor er ihm das sagt, ist es super spannend, finde ich, was, was der Evangelist dann sagt, warum Jesus ihm das sagt. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er. Interessant, oder? Also er sagt ihm, was folgt, nicht weil er sein Leben vermasseln will und irgendwie ihn unglücklich machen möchte und in Unzufriedenheit hineinstürzen will, sondern weil er ihn liebte nicht? und weiß, zu was der fähig ist und was, ja, was, was seine tiefste Sehnsüchte sind. Und wenn er sie folgen würde, dann möchte er möchte ihn befreien, nicht von sich selber so ein bisschen, nicht in, seine, in diese Ecke, in die er sich selber hineingeboxt hat. Eines fehlt dir noch. Geh, verkauf, was du hast, gib das Geld in den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Also verkauf alles, zweitens, folge mir nach. Und darum geht es halt auch ein bisschen in den Exerzitien. Nicht, dass wir wortwörtlich jetzt alles verkaufen sollen, die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Im, gut, es gibt immer wieder auch mal die Frage der Berufung und so weiter für den einen oder anderen, vielleicht wenn man der Lebensstandfrage noch nicht geklärt ist. Aber für die meisten von uns ist das nicht, es geht nicht um ein materielles Verkaufen von allem, was ich habe. Aber in übertragenem Sinn halt sehr wohl, nicht? Bin ich halt bereit, die Dinge, die Gott geschenkt hat, so zu nutzen, dass Gott der erste Wert in meinem Leben ist, nicht? Und das ist das Prinzip, das, das der Ignatius das Tantum-Quantum-Prinzip ähm, nennt. Und er versucht es halt mehr oder weniger so zu erklären, ich versuche halt irgendwie auf, auf Deutsch zu sagen, er sagt, alles was geschaffen worden ist, ist für den Menschen geschaffen, nicht? Weil der Mensch der einzige Wesen ist, der um seine Selbstwillen geschaffen ist, weil Gott mit ihm seine Liebe teilt. Nicht? Nochmal, der Stein kann die Liebe nicht empfangen, die Gott ihm geben will. Das heißt, der Stein ist Mittel zum Zweck und ist nicht um seine Selbstwillen geschaffen. Er ist gleichzeitig aber auch Geschenk. Er ist Geschenk für den Menschen, deswegen ist er auch eine Verantwortung, das ganze Universum. Also alles, was uns umgibt, ist letztendlich den Menschen geschenkt, um ihnen zu helfen, das Ziel zu erreichen, wofür er geschaffen worden ist. Und daher folgt, und das ist jetzt die, ein bisschen die Logik von Ignatius, der sagt, okay, wenn dem so ist, wenn alles in dieser Welt auch da ist, mir geschenkt wird, natürlich muss man jetzt ein bisschen differenzieren, weil mir werden auch andere Dinge geschenkt, zum Beispiel auch andere Menschen, die dann nicht Mittel zum Zweck sind, auch um ihre Selbstwillen geschaffen worden sind. Aber mir sind sie trotzdem als Geschenk anvertraut. Und dann ist halt die Frage, okay, alles, was mir geschenkt ist, meine Talente, meine Begabungen, die Familie, die Arbeit, die, also alles, 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 wenn mir das geschenkt ist, um mir zu helfen, das Ziel zu erreichen, wofür ich geschaffen worden bin, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu dienen, das ewige Leben zu erreichen, die Fülle am Leben zu erreichen, dann sollte man die Dinge nutzen, Tantum, auf Spanisch, auf Latein, Quantum, insofern, dass sie mir helfen, aber auch, also ich sollte mir sie nutzen, insofern sie mir helfen, dieses Ziel zu erreichen, aber auch Wissen 
dass manchmal ich gewissen Abstand nehmen muss oder mich loslösen, sie verkaufen muss, insofern sie mir nicht helfen, das Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, und das merkt man öfters, schon auch im Bereich der, der, der inneren Regungen und der Trostlosigkeit, also deswegen das ganze Thema der Wahrnehmung, wenn ich merke zum Beispiel einen Job, da gehe ich ein, also da werde ich einfach nur frustriert und meine Familie geht ein, weil ich einfach merke, boah, ich habe null Zeit und, 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 und da ist keine Zeit mehr für die Kinder da, es ist alles nur noch mühsam und, und mich selber macht es fertig. Und also manchmal merken wir, wir sind in Lebenssituationen, die uns überhaupt nicht helfen. Und wo man sich fragt, ja, okay, aber warum mache ich das dann überhaupt nicht? Und jetzt noch tiefer gesehen ist die Frage, wie nutzt, aus einer anderen Perspektive, wie nutze ich die Geschöpfe? Wie gebrauche ich die Geschenke, die mir gegeben worden sind? Also das eine ist zu wissen, das war die letzte Betrachtung, okay, ich bin von Gott geschaffen, ich habe ein Ziel im Leben, das, oder was auch er nennt, das Prinzip und Fundament. Ich bin geschaffen, um Gott zu loben, zu preisen und zu dienen und dadurch letztendlich eine ewige Liebens- und Lebensgemeinschaft mit Gott zu führen. Und möglichst viele Menschen mit mir zu nehmen auf diesen Weg, das ist nicht auch, auch noch nett. unterwegs in der Welt. Ja? Wie nutze ich die Geschöpfe, die Talente, die Begabungen, die Charismen, die mir geschenkt worden sind, die Beziehungen, meine Gesundheit oder meine Krankheit. Also hier Ignatius packt mehr oder weniger alles da rein und sagt das Tantum Quantum Prinzip. Und dann legt er noch eine drauf und deswegen ist halt also diese Stelle, ich glaube, er, er versucht uns zu einer Entscheidung auch zu führen. Nicht sagen, okay, was werde ich in meine Box stellen? Also um dieses Vergleich von gestern nochmal daherzunehmen. Was ist der höchste Wert in meinem Leben? Anhand dessen ich mich in meine Entscheidungen treffe. Nicht? Weil das klar ist, es gibt einfach Klarheit in meinem Leben. Es hilft mir wahnsinnig zu unterscheiden, was jetzt dran und was nicht ist. Wie ich mich entscheiden soll. Und dann legt er noch eine drauf und sagt, okay, ich sollte eigentlich, wenn ich konsequent bin, noch, noch weiter denken. Und hier, das nennen die Jesuiten das Magis, nicht das Meer. Und sie haben zum Beispiel ihre Motto, ist zur größeren Ehre Gottes. Die Frage ist dann, okay, was wird mir helfen am meisten? Was wird mir am meisten helfen, das Ziel zu erreichen, wozu ich geschaffen worden bin? Und deswegen, wenn, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, mich zu fragen, was, was ist hier das Bessere? Nicht nur, deswegen ist auch so die Frage nicht, wie weit kann ich gehen, ohne dass es eine Sünde ist? Die falsche Frage. Sondern die Frage ist, was dient hier mehr der Sache, wenn ich konsequent sein möchte? Und, und das braucht natürlich, das ist eine Arbeit an sich und asketische Bemühungen und, und ein Versuch, weiter in die Liebe hineinzukommen und auch ein Weg der Gnade Gottes. Ich können wir nicht einfach heute auf morgen alles irgendwie selber machen. Dann brauchen wir seine Hilfe und seine Gnade. Vor allem, und, und das ist jetzt, wo diese heilige Gleichgültigkeit herkommt, diese Santa Indifferentia, die sich so furchtbar anhört auf Deutsch, weil es so negativ besetzt ist, aber wo diese Verfügbarkeit herkommt. Nicht? Wenn, weil er sagt, es ist so schwer, Entscheidungen zu treffen, die objektiv sind, möglichst objektiv sind, wenn man nicht eine Haltung der Verfügbarkeit ist. Langes Leben, kurzes Leben, dieser Job, jener Job, diese Beziehung, jene Beziehung. Also dass sich sozusagen alle diese Geschöpfe, dieser Ort, jener Ort, wo ich lebe, wenn, wenn all das, wenn ich das vor Gott bringe und sage, schau her, 
ob ich jetzt rechts gehen soll oder links, ich bin für beides gleich bereit. Und wenn diese Haltung da ist, dann können wir einfach viel klarer sehen, was dran ist. Weil, also mein Vergleich dafür ist, Manche von euch kennen diese Geschichte von mir, ist, ist, ist auch völlig erfunden, es hat, kein, also hat ein bisschen ein Fundament in der Wahrheit, aber nicht wahnsinnig viel, aber für mich ist es erfunden, es ist von einem kanadischen Bub, der jeden Tag mit seiner, von, also von der Schule nach Hause kam und dann hier ist die Bushaltestelle nicht? und er ist hier angekommen und dann war, also die Batterien, war das, war das Gehege, wo die ganzen Viecher unterwegs waren und die Kühe und die, und die, und die Schafe und die Schweine und was auch immer noch. Wir hatten hauptsächlich Kühe, aber auch ein paar, paar Schweine, Homer und Lucy, das waren unsere beiden Schweine, und ähm, die Schafe und so. Und dann gab es hier das Zuhause, nicht? Und jeden Tag hat dieser Weg fünf Minuten gedauert, theoretisch, in der Praxis zwei Stunden normalerweise, weil hier immer etwas zu tun war. Und äh, das Kind aber, der wollte, der wollte spielen gehen und nicht ja ewig lang hier in einem Gehege mithelfen oder die Schafe wieder einfangen, die gerade die Erdbeeren auffressen oder was auch immer. Und, und deswegen ist der zehn Minuten länger gegangen, indem er einen großen Bogen um die Scheune gemacht hat. Und das war dann super praktisch, weil wenn dann die Eltern nachher gefragt haben, hast du nicht gesehen, dass wir Hilfe brauchten an Gehege heute oder mit den Schweinen oder mit den Bullen, die wieder mal ausgebrochen sind? Nö, gar nichts gesehen. Man müsste noch nicht mal lügen, das war genial, nicht? weil man hat wirklich nichts gesehen. Und, und das kann uns halt passieren, dass manchmal jemand von außen vielleicht sogar sagen würde, hey Mann, du hast eine Scheune, also du hast ein Problem, ist so groß wie eine Scheune, aber ich sehe es nicht, weil ich es gar nicht anschauen will. Ich kann durch meinen Willen, meinen Verstand bewegen, gewisse Dinge nicht zu sehen, weil wir es nicht wollen. Und daher ist halt gerade auch diese Meditation so ein wichtiger Moment, auch in den Exerzitien, wo wir den Herrn bitten wollen, Herr, ich möchte in diese, also wirklich das, was du mir in den Händen legst, für mein so gebrauchen, dass sie halt dementsprechend, was das letzte Ziel unseres Lebens angeht. Nicht? Und und aber auch bereit sein, mal zu sagen Nein zu gewissen Dingen, wenn ich ganz genau weiß, das führt mich nicht zum Ziel. Und dass ich innerlich erstmal eine Haltung habe, ähm, der Santa Indifferentia, der Verfügbarkeit, rechts oder links, A oder B, ich bin für beides bereit. Nicht? Und das ist etwas, wo man auch beten muss. Dass man, und Ignatius ist auch, auch sehr klug, weil er sagt, wir sollten nicht zu schnell glauben, dass wir schon bereit sind. Nicht? Und, und dann eigentlich zum Beispiel die ganze Regelunterscheidung Geister fängt erst eigentlich dann bei ihm an. Nicht? Vorher hat es wenig, muss man jetzt aufpassen zu sagen, es also hat wenig Sinn, ähm, über den Unterscheidung der Geistes zu sprechen, weil ich all die Zeichen so lesen werde, dass sie das entsprechen werden, was ich hören will. Und das werden wir nicht perfekt hinbekommen. Nicht? Und deswegen sollen wir jetzt auch jetzt keinen Kopf machen oder halt, aber, aber doch versuchen, einfach bewusst zu werden, nicht diese Dynamiken, ähm, ein, ein lauteres Herz zu haben, wo, wo wir einfach besser hören können. Hör, sprich Herr, dein Diener hört. Nicht ich, ich will hören, wirklich hören. Und ich möchte wirklich sehen, nicht, was du sagst. Und ja, also das Tantum-Quantum-Prinzip. Ähm, du kennst die Gebote, eines fehlt dir noch, verkauf alles. Nicht, also es, es geht um die Bereitschaft, alles in die Waage zu stellen. Und weil letztendlich also nicht zu sagen, dass irgendetwas in meinem Leben so einen Wert hat, dass eigentlich Gott da versetzt wird. Nicht, dass nichts höher ist, als Gott, Gott steht in meinem Leben. Das heißt, ich muss bereit sein, 
bereit sein, theoretisch alles zu verkaufen. Aber das, das setzt wahnsinnig viel Vertrauen voraus. Nicht? Dass ich, das hängt unglaublich ab von meinem Gottesbild. Weil wenn Gott der Spielverderber ist und Gott der alte Knutsch, der irgendwie mein Leben versauen will, dann natürlich mache ich das nicht. Dann werde ich an die Dinge festhalten. Und daher die Bitte, nicht auch an den Herrn, bitte hilf mir zu sagen, Herr, hilf mir einfach ein Vertrauen zu sein. Aber das macht unglaublich frei. Nicht? Also wenn wir da hinkommen zu dieser inneren Haltung, das befreit wahnsinnig. Nicht? Weil ich dann kann wirklich mit einer, einer großen Gleichmut oder großer ähm, Freiheit durch das Leben einfach gehen. Nicht? Weil ich einfach, der Geist kann dann wehen, wo er will und ich bin bereit und ich habe nicht diese innere, dieses inneren Widerstand ständig zu denken, okay, Gott wird mich das oder das Furchtbares und sobald ich das ihm einen Blankoscheck schreibe, dann wird sicherlich was Furchtbares passieren in meinem Leben. Ich werde krank werden und, und mein Ehemann wird sterben und ich weiß nicht, was alles Furchtbares dann geschehen wird. Nicht? Und ja, also dieses Vertrauen. Also verkauf alles und dann folge mir nach. Diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Und dann in diesem Fall, natürlich gibt es andere Beispiele in der Evangelie, wo es andersrum ist, aber hier, der Mann war aber war betrübt, als er das hörte. Und erinnern wir uns an die Entscheidung der Geister. Erste Regel, nicht, wenn ich, wenn jemand offen ist für Gott, dann gibt der Geist Freude und Friede, nicht? man merkt es am Anfang von ihm, er war offen, er, er hat eine Sehnsucht, da geht sie nach, es ist wunderbar, er sieht auch eine Freude, er fiel von Jesus von den Knie, hat es füllt mit Hoffnung, eine Antwort zu haben und jetzt aber geht er die andere Richtung oder, und, und das heißt auch, auch der, der Widersacher versucht dann in so einem Moment, was, Traurigkeit zu betrüben, unglücklich zu machen, falsche Gründe zu geben, als er das hörte und ging traurig weg, er war dann auf einmal traurig, denn er hatte ein großes Vermögen, nicht? Und er hat gesagt, oh Gott, das muss ich jetzt, also das ist jetzt, boah, das ist jetzt schon eine Nummer, nicht? Das, aber man merkt, das macht ihn ja nicht glücklich, an den Zeugs zu hängen, sondern er ist traurig, er geht traurig weg, es geht nicht froh weg. Ja gut. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und das braucht auch wieder das Vertrauen, dass, dass wenn man Gott ja sagt, das macht den Menschen nicht weniger Mensch, sondern beflügelt ihn so richtig. Und es ist interessant, er kommt, er lauft auf Jesus zu, nicht? er rennt ihn auf ihn zu, auf den Weg. Und jetzt heißt es, er ging traurig weg. Also er geht nicht mit Jesus auf diesen Weg. Jesus geht auf den Weg nach Jerusalem hinauf, er geht nicht mehr weg, sondern geht die andere Richtung und er ist nicht mehr beim Laufen, sondern er ist so mit, wie ein Hund mit dem, mit dem Schwanz zwischen den beiden Beinen und so ein bisschen. Der weiß gerade, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist und geht irgendwie, ja, geht weg. Also das ist die Betrachtung, dass ich euch vorschlagen möchte. Und dass man wieder diese, vielleicht diese Übung macht. Ich lese den Text. Ich lesen vielleicht nochmal, ich schaue, ob da irgendwas in mir hochkommt und dann beobachte, was das mit mir macht. Ich, merke ich Widerstand, merke ich Freude, merke ich Trost, merke ich Trostlosigkeit, merke ich Traurigkeit, merke ich geistige Energie, merke ich irgendwie Glaube, Hoffnung, Liebe, merke ich das Gegenteil. Nicht, was macht das mit mir? Und einfach das mal wahrzunehmen, vielleicht aus einer anderen auch mal irgendwo zu notieren, dass man dann am Ende des Tages oder heute irgendwann nochmal ein bisschen näher anschauen kann, und versucht, das irgendwie einzuordnen. 
dann vielleicht dieses spontane Gebet. Oder man kann es auch mehr kontemplativ machen, indem man einfach versucht, die Personen sich vorzustellen, was gesagt wird und was getan wird. Wer ist da? Was wird da gemacht? Oder man kann auch versuchen, mit seinem ganzen Vorstellungskraft da hineinzureden. Ich bin jetzt dieser junge Mann. Ich merke diese Regung in mir. Ich renne jetzt auf ihn zu. Ich, ich höre, was Jesus sagt. Ich, also mit all meinen Sinnen versuche ich mir das vorzustellen, diese Szene. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie ich diese Stelle betrachten könnte. Und wir treffen uns um 12 Uhr für das Mittagessen.